0: Hello, a dzisiaj sobie troszkę wcześniej wyszedłem. Wenus jeszcze bardzo wysoko na niebie. Słoneczka co prawda już nie widać, ale niebo ładne pomarańczowe na zachodzie. I i, i, idę. Dzisiaj taki krótszy chyba troszkę będzie odcinek. Nie wiem, nie będę zbyt długo łaził. Troszkę uwaga na uszy, będę mikrofon poprawiał powinno być lepiej. E, idę, idę sobie na kolejny spacerek troszkę się poruszać. Mm, powiedzieć parę rzeczy. E, z, 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 na czym to utknąłem ostatnio? Na wentylacji trochę, trochę wentylacji gadałem. E, pewnie jeszcze parę rzeczy zapomniałem w tej chwili. W tej chwili już wiem jak ta wentylacja działa. E, co prawda w te największe mrozy e, raczej nie byłem zbyt często na budowie, e, aczkolwiek tam. Cały czas się grzało Jakoś tak mi się to po prostu rozmijało Były też inne obowiązki w domu Ale tak jak jest miniaturka do poprzedniego nagrania To jest tam Właśnie panel ten sterowania od rekuperacji I wyświetlone tam są parametry jakie ma czujnik, co to znaczy, jakie tam zbierają czujniki. Chodzi o temperaturę powietrza, temperaturę powietrza zasysanego z zewnątrz i temperaturę powietrza nawiewanego już do pomieszczeń, czyli tak, rekuperator taki ma standardowo powiedzmy, że cztery rury. Jednym powietrze wchodzi z zewnątrz, czyli to Powiedzmy, że w standardach polskich również to jest świeże powietrze. Ono jest wstępnie przefiltrowane przez taki filtr klasy, bodajże tam G4, G5 F6 na upartego, ale też nie może być zbyt dokładny, ze względu na to, że duże spadki ciśnienia by były. Wtedy to powietrze przechodzi sobie przez wymiennik ciepła gdzie odbiera to ciepło od wymiennika i jest ono wtłaczane do pomieszczeń tych takich no się chyba suchymi nazywają czy, 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 czy jak to tam czyli do generalnie salon, sypialnie w sumie to w standardach takich domowych raczej tyle i to powietrze ono sobie przelatuje przez te wszystkie pomieszczenia jest zużywane przez nas jest, jest nawilżane np. Na w kuchni w łazience, bo to są te pomieszczenia takie mokre Chyba, nie wiem czy kuchnia jest pomieszczeniem mokrym, ale generalnie tam też jest nieco wilgoci np. z gotowania tak samo w łazience zmycia i tam to powietrze jest zasysane do kanałów wentylacyjnych, czyli w kuchni w łazience i tam Leci sobie przez rury, w stronę wymiennika. Tam jest znowu jeszcze jeden filtr. Jest on po to, aby nie zanieczyścić wymiennika ciepła. No i przelatując przez wymiennik ciepła, on oddaje ciepło wymiennikowi. I kolejną rurą to powietrze jest wydmuchiwane na zewnątrz budynku. Czyli tą wyrzutnią. I Czyli mamy tak czerpnie, powietrze zasysa z zewnątrz, wyrzutnie, powietrze wywala na zewnątrz i mamy jeszcze dodatkowo e, dwie rury, czyli to powietrze, które jest nadmuchiwane do pomieszczeń i rura, która zasysa powietrze z pomieszczeń. I tam na tym zdjęciu jest właśnie temperatura e, powietrza, które przychodzi z zewnątrz, czyli z czerpni. Powietrze, które przechodzi przez czerpnie e, u mnie to ma akurat chyba jakieś tam 5 metrów mniej więcej przechodzi w budynku. Jest to rura zaizolowana, żeby e, nie 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 skraplała się para wodna z powietrza na tej rurze, bo zaraz wszystko byłoby mokre w tych miesiącach zimnych. E, i, i, I wpada sobie do rekuperatora. I tam na tym rekuperatorze na przykład była temperatura e, na tym czujniku. 6 stopni, czyli to był jakiś taki raczej ciepły letni dzień, albo znaczy ciepły zimowy dzień albo albo teraz gdzieś niedawno, mogłem też zrobić to zdjęcie już nie pamiętam, gdzie już te temperatury są nieco wyższe w godzinach popołudniowych, wieczornych czyli mamy te 6 stopni i to jest powietrze, które dopiero będzie przechodziło przez wymiennik i drugą wartością, która tam jest, czyli jest temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Czyli to jest to powietrze, które yy, już odzyskało część ciepła na wymienniku i będzie wpadało do np. pokojów, do sypialni, do salonu. I tam była temperatura 16 stopni. I to jest właśnie zasada działania yy, rekuperatora, czyli to powietrze, które wpada do pomieszczeń ono odzyskuje ciepło właśnie z wymiennika i o to chodzi, bo gdy mamy normalną wentylację grawitacyjną albo grawitacyjno-mechaniczną bez odzysku ciepła albo mechaniczną bez odzysku ciepła mikrofon mi się chowa, zobaczcie chyba już powinno być dobrze to wtedy do pomieszczeń wpada powietrze, które ma temperaturę taka jak jest na zewnątrz. Czyli jeżeli to będzie 6 stopni, to powietrze będzie wdmuchiwane 6 stopniowe. Gdy będzie minus 26, tak też się zdarzały czasem jeszcze u nas takie nocki, to 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 powietrze będzie miało minus 26, to wchodzące. Ja teraz na przykład byłem na mieszkaniu, które wynajmowałem, które miało anamostaty, chyba tak to się nazywa nie anamostaty. Anamostaty to są te do wentylacji mechanicznej takie nawietrzaki na oknach i gdy się stało pod prysznicem a okno było właśnie nad wanną czyli nad tym prysznicem to nawet jeżeli on był zamknięty to on jakieś tam minimalne ilości powietrza musiał puszczać gdy były mrozy na poziomie kilkunastu stopni tak, no było to trochę nieprzyjemne czasami. Jak człowiek zmarznięty przyszedł z zewnątrz, chciał się wykąpać też, żeby się częściowo zagrzać, to, to nie było to do końca przyjemne. Tak samo przy kąpieli dzieci, no, no też dzieci chcą sobie w wannie posiedzieć. No i tak, tak trochę nie za bardzo. Eee, więc, więc, więc... Eee, Jednak zdecydowanie lepszą opcją jest, gdy to powietrze, tak jak mam teraz łazienkę co prawda ona jest na środku budynku, więc tam nie ma jak to powietrze wchodzić przez okna, no ale i tak by nie mogło, ponieważ okna są całkowicie szczelne nie ma tych nawietrzaków no tak, ktoś ładnie węglem pali piękny czarny dym sobie leci z budynku szkoda wracając to co to ja mówię? Aha! Yy, I w tej łazience mam w tej chwili yy, mam w tej chwili wyciąg powietrza czyli powietrze, które wlatuje do łazienki ono wlatuje przez kratkę wentylacyjną która jest w drzwiach ewentualnie jak są drzwi otwarte yy, to tamtędy się dostaje wobec tego powietrze, które wchodzi mi do łazienki ma temperaturę co najmniej tych powiedzmy 21 stopni, bo tak mam ustawione na 21 stopni lubię jakieś jest ciepło żona lubi jak jest bardziej ciepło dzieci też lubią jakieś jest ciepło e, dlatego dlatego też taka a nie inna więc więc automatycznie w łazience jest dużo przyjemniej tak samo podczas snu gdy e, do tej pory dzieciaki spały to co mówiłem właśnie w poprzedniej części że ten taki wyschnięty nos e, łatwiejsza podatność na infekcję no nie ma tego w tej chwili. Nie ma. To jest to jest faktycznie dobre. To jest choćby nawet właśnie z tym związane, że nie ma tego suchego powietrza, które przylatuje do środka, do okna i ta, tej wilgoci po prostu nie ma. Jak to działa? Bo tak jak wychodzimy na zewnątrz, tam się wydaje, że to powietrze jest wilgotne. Tak, ono jest wilgotne, ale my pracujemy na wilgotności względnej. Temperatura, gdy rośnie, to zwiększa się ciśnienie. Gdy się zwiększa ciśnienie, zwiększa się automatycznie objętość. Jeżeli powiedzmy do naszego pomieszczenia, o tak, to nie są akurat jakieś tam prawdziwe wartości, ale powiedzmy, że do naszego, tylko tak mniej więcej do, 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 do takich szacunkowych obliczeń. Mamy metr, 1 metr sześcienny powietrza, który jest na zewnątrz i w którym powiedzmy jest załóżmy, że litr wody. Trochę wtóra by to była, no ale załóżmy, że to tak jest. Eee, I w tym metrze sześciennym powietrza przy minus 20 stopniach, ten metr sześcienny wody, no to jest jakaś tam ilość jest powiedzmy te 50%. Ale gdy to powietrze wejdzie do budynku i ono się nagrzeje z minus 20 stopni do 20 stopni, to nagle się okazuje, że ciśnienie rośnie. Eee, rośnie też jego objętość. Eee, gdy urośnie ta objętość, to powiedzmy, że mamy. 2 metry sześcienne tego powietrza, no bo rozszerzalność cieplna to jest prawie jakieś tam inne dziwne rzeczy chemiczne, fizyczne, chemiczne zachodzą ale wody dalej jest jeden litr czyli jak mieliśmy wcześniej powiedzmy te 50% to nam to nagle spada do 25% czyli mamy już w pomieszczeniu bardzo suche powietrze i dlatego musimy się jakoś ratować niektórzy dają na kaloryfery na przykład jakieś ręczniki, tego typu pierdoły ale to też nie daje efektu, bo chwila, moment ten ręcznik wyschnie i tyle. Są te różne takie nawilżacze powietrza. Ale gdzieś tam kiedyś przeliczyłem, że tak de facto, żeby utrzymywać taką stałą wilgotność powietrza w, powiedzmy w jednym pomieszczeniu, to yy, powinniśmy mieć nawilżacz, który będzie non stop pompował pod, tam, po 300-400 ml wody na godzinę. To jest dużo, to jest bardzo dużo. Kolejna sprawa, to tak, powiedzmy, że na tym mieszkaniu, które wynajmowałem, były trzy pokoje i z tych pokojów powietrze było nawiewane nawietrzakami, ono szło do komina w centralnej części domu, czyli jeżeli my nawilżamy tylko i wyłącznie jedno pomieszczenie, to tylko w tym pomieszczeniu będzie ta wilgoć, bo ona będzie sobie szła do środka środka pomieszczeń, do środka tego, tego mieszkania, czyli do przedpokoju akurat tutaj u mnie i będzie wyciągane przez komin, a dwa pozostałe pokoje No tam nie dojdzie ta wilgoć w żaden sposób, może tam jakieś śladowe ilości, ale generalnie to powietrze będzie uciekało w stronę komina, bo tak działa wentylacja grawitacyjna, czyli ciepłe powietrze idzie do góry, wobec tego ono się pcha do komina, wychodzi sobie kominem i powoduje podciśnienie, zaciąganie powietrza z zewnątrz przez te właśnie nawietrzaki. No i to jest jeden z problemów właśnie wentylacji grawitacyjnej. Dlaczego, dlaczego się poleca wentylację mechaniczną? Yy, drugi to był właśnie ten temat odzysku tego ciepła. Psz, tutaj będą niektórzy mówili, że mm, no dobra, ale, ale to potrzebuje prądu i to zużywa dużo prądu, a wentylacja grawitacyjna w ogóle. Yy, no tak, no ale właśnie o to chodzi, żeby to zużywało na tyle mało tego prądu, żeby się to jeszcze opłacało w stosunku do tej energii, którą my wpompujemy w mieszkanie, żeby je ogrzać. Nie wiem, jak to się dokładnie ma do strat. Musielibyśmy mieć dwa identyczne domy z dwoma y, różnymi wentylacjami. Wtedy jesteśmy w stanie cokolwiek powiedzieć y, na temat tego, czy to się bardziej opłaca, czy to się bardziej opłaca. Jedynie możemy tam sobie robić jakieś szacunkowe wyliczenia. No ale to wiadomo, w szacunki nikt nie chce wierzyć. Także powiem tylko jak to u mnie wygląda. Co do ogrzewania samego nie jestem w stanie powiedzieć, ale skoro powietrze, które jest wdmuchiwane do pomieszczeń ma 10 stopni więcej, to znaczy, że ja tych 10 stopni nie będę musiał ogrzewać. To jest dużo. Jakie jest zużycie prądu? Mi wentylatory tam chodzą na około 25% mocy i to jest wystarczające. i zużycie prądu jest na poziomie 18-20 W ciągłego zużycia. Skąd wiem? Bo mam taki licznik, który po prostu sobie podpiąłem przed rekuperatorem i on mi pokazuje chwilowe zużycie prądu. To chwilowe zużycie prądu oczywiście rośnie wtedy, kiedy ja sobie przestawię centralę na inną wentylację, na inną moc wentylacji. I na przykład, gdy sobie włączam takie odświeżenie, żeby ono bardzo szybko wymieniło duże ilości powietrza, żeby tak, jakby to powiedzieć, przewietrzyć dom. Na przykład coś gotujemy, to to, to że po prostu wyciągnęło to wszystko, to ono zużywa tak 190 W, jak najbardziej. Jest to dużo, ale ono chodzi w tym trybie powiedzmy przez 10 minut podczas gotowania obiadu, albo przez pół godziny podczas gotowania obiadu. Wcale nie musi nie wiadomo jak dużo. Jeżeli mamy tam okap, tutaj akurat ja mam centralę, która ma dodatkowy jeszcze właśnie króciec jeszcze jedno wejście do tej centrali do podpięcia okapu. To yy, tam jest akurat troszeczkę wyższe ciśnienie, lepiej wyciąga, więc, więc yy, dalej on sobie może pracować na dosyć niskich obrotach a i tak będzie wyciągał. A jeżeli potrzebujemy, no to właśnie włączamy na któryś z tych wyższych trybów, no ale dalej, to nie chodzi przez 24 godziny na dobę. tym wyższym trybie, więc podejrzewam, że jednak oszczędniej jest wykorzystywać takie coś. Warto, warto się zastanowić, co najmniej się zastanowić, a według mnie jeszcze jest bardziej warto zakupić i zamontować taką wentylację, zarówno w nowych domach, jak i zastanowić się nad modernizacją wentylacji w przypadku starszych domów. Bo naprawdę może to nam pomóc w temacie rachunków za ogrzewanie, poprawić też komfort, poprawić ten mikroklimat w domu. No ale co tam dalej było? No to z wentylacją, z rekuperatorem coś tam poopowiadałem. Rury, jakie rury? Nie wiem. Kiedyś mówili, że plastik jest fajny. Eee, mówili, że plastik jest zdrowy, bo, bo, bo nie reaguje, jeżeli nie jest wykorzystywany w wysokich temperaturach. Wobec tego lejmy tam wodę, lejmy tam soki, lejmy tam wszystko. Teraz się okazuje, że ten mikroplastik z butelek mamy wszędzie. Nie zaleca się na przykład stosowanie jakichś tam butelek, bo są z jakimś tam BPA, innymi cząsteczkami. Nie wiem, nie znam się chemikiem, nie jestem. Wierzę im, że skoro mówią, że to jest niezdrowe to trzeba szukać plastików albo BPA-free albo, albo no kurde no ceramika no ceramika jest bardzo dobra nie e, no bo 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 to jest wykorzystywane od wielu lat to raczej nie powinno reagować tak samo szkło tak samo e, może warto faktycznie zamiast plastikowej butelki wziąć ze sobą e, termos który jest w środku szklany albo ze stali nierdzewnej no podobno jest zdrowsze nie wiem nie wnikam e, Z podobnego założenia wychodziłem, gdy się decydowałem na rury. Odpuściłem sobie plastikowe. Nie mówię, że są gorsze. Nie wiem, nie znam się. Ale ale uznałem, że jeżeli mają mi za 15 lat powiedzieć, że coś jest z nimi nie tak, to ja wolę mieć te ze stali nierdzewnej. Bo to jest troszeczkę dłużej przetestowane w środowisku. Więc jest na to pewna szansa, że mogą być docelowo nieco zdrowsze. Usiedliśmy sobie razem z kolegą, który od wielu lat pracuje za granicą przy, przy montażu tego typu wentylacji. Serdecznie pozdrawiam, bardzo mi pomógł w tym temacie przy doborze, właśnie centrali, podpowiadał troszeczkę przy doborze rur, przy montażu tych rur. Poskładaliśmy całość do kupy, mnie całość wyszła same części na poziomie 11,5 tysiąca, może 12 tysięcy, może tam do 13 powiedzmy, że mogłoby to dojść. Nie wiem, nie pamiętam, bo to było w kilku rzutach. A tu się okazywało, że jakiegoś tam bita nie miałem, a to coś tam, a to jakiś klucz. A to jakieś uchwyty, a to jakieś obejmy. Tak jak parę razy się poszło do sklepu, to, to to, 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 to pewnie parę paragonów się jeszcze zgubiło. Więc powiedzmy, że te 13 tysięcy mogłem czasem wydać. E, oczywiście bez robocizny, no bo to wiadomo, e, z kolegą myśmy się postanowili rozliczyć w barterze. E, co z tymi rurami? Założyliśmy rury stalowe, e, uznaliśmy, że to będzie dosyć dobre. Tym bardziej, rząd też głównie z tego korzysta, z tych stalówek. E, no Jest zadowolony, dobrze się to montuje, nie ma większych problemów. Jedyny taki problem z tym, że osobówką ciężko to przywieźć, bo rury mają po 3-4 metry, więc trzeba było zamówić dostawę jeszcze, ale na szczęście, przy, 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 przy tak dużym zamówieniu, przywieźli wszystko gratis. E, polecam firmę Ansel w Rzeszowie. Gdyby ktoś chciał, bardzo kompetentne chłopaki e, też popodpowiadały co nieco e, odnośnie i rur, i samej techniki i nie było problemu zwrócić tych rzeczy, które tam pomieszałem przy przy wyliczeniach bardzo dobrze było, bardzo, bardzo przyjemna współpraca polecam i co? i zdecydowaliśmy, że rury wentylacyjne pójdą na sufit dlaczego na sufit? nie wiem Uznałem, że... Nie pamiętam, kurde, coś to było. Ale tak, można w podłogę. W podłogę, no to trzeba by było tam wycinać te styropiany, kuć otwory dosyć dużej średnicy właśnie, żeby przebić się na przykład piętro niżej. A uznałem, że podwieszany sufit może wyjść czasem prościej, tym bardziej, że oświetlenie jak się zrobi na podwieszanym suficie, jakieś czujniki, detektory, dymu, pierdały, inne to będzie to zdecydowanie wygodniej. Co prawda nie wyszedł ten sufit podwieszany tak pięknie, jakbym chciał, ale jestem ogólnie zadowolony. A jak mi się znudzi, to sobie zrobię remont za 10 lat i nie będzie problemu. Eee, tylko pewnie wcześniej wyjadę na miesiąc czasu i komuś zapłacę, żeby się pieprzył z tym pyłem, bo mi się już nie chce. No ale... Poszły te rury na sufit, bo tak mi było po prostu najwygodniej. I faktycznie montaż czegoś takiego na suficie naprawdę był dosyć prosty. W sumie to zrobiliśmy w 4 dni. 4 dni chyba cała wentylacja i to tak bardzo na spokojnie, bo tu, a tu podjechać do sklepu, a tu sobie na spokojnie zjeść. Nic nas nie goniło, nie trzeba było się śpieszyć. Normalnie tam kolega, właśnie Andrzej, E, którego już pozdrawiałem, to pozdrowię jeszcze raz i którego usługi też polecam e, To To powiedział, że takie domki to się zazwyczaj robi dwa, max 3 dni W przypadku oczywiście, gdy jest stan taki surowy, e, zamknięty e, W ten sposób, tak jak u mnie Także no myśmy się, krótko mówiąc, opieprzali e, Co to tam w międzyczasie było? Elektryka z elektryką o strasznie długa historia. Ile trzeba rzeczy że tak powiem się zastanowić to jedno. Ja robiłem tą elektrykę w ten sposób że praktycznie wszystko ma oddzielny obwód. Dlaczego w ten sposób? Znaczy jak to wygląda oddzielny obwód? Wchodzi mi prąd do domu z zewnątrz. Dochodzi do skrzynki, do rozdzielni. Rozdzielnie mam 19 na 5 czyli 19 pól na zwykłe ES-y. ESy. Czyli te takie standardowe bezpieczniki. Tam się stosuje B16, B20. Do tego tam jeszcze parę innych elementów. Dlaczego tyle? Bo stwierdziłem tak. Chciałbym sobie za jakiś czas postawić budynek garażowo-gospodarczy za domem. Jest już wiązka wypuszczona za budynek. Chciałbym, żeby wiązka, która jest przed budynkiem, czyli oświetlenie zewnętrzne, było na oddzielnym bezpieczniku, bo gdyby coś się zepsuło, to żebym, że tak powiem, nie miał wyłączonych innych obwodów. Oprócz tego chciałem na przykład, żeby rekuperator... Piec gazowy, sieć komputerowa, były na UPS-ie a i centralka alarmowa. chociaż centralka alarmowa akurat ma swojego upsa, ale wolałbym przed niego wstawić jeszcze jednego upsa. I dlatego one też są wyciągnięte przed na oddzielne bezpieczniki. Dzięki temu będę mógł sobie właśnie postawić takiego bardziej przemysłowego UPS-a. Eee, powiedzmy dwa akumulatory jakieś 120 do tego podpiąć. I po prostu całe te obwody eee, zabezpieczyć. Czyli nie, że ups ładuje ładuje przed urządzenie, tylko cały obwód mam zabezpieczony. Oczywiście, żeby to ładnie wyglądało, to chyba sobie jeszcze zrobię, jak już będą te gniazdka zabezpieczone to zrobię sobie, żeby to były czerwone gniazdka. O, a co se będę? Zobaczymy. Teraz na przykład mam tak zrobione, że oświetlenie oświetlenie w wiatrołapie mam połączone na jednym obwodzie z oświetleniem zewnętrznym przed domem. I tu niestety dałem dupy, bo teraz jak mam problem z tym oświetleniem, bo gdzieś coś mi łapie jakieś zwarcie, to mi wywala bezpiecznik i nie mam też oświetlenia na zewnątrz. Ale na szczęście mam już kabel puszczony do skrzynki, także będę musiał tam troszeczkę się pobawić, poprzepinać i i będzie to ogarnięte. Elektryka w ogóle jest dosyć dużym problemem, bo bo tak, jeżeli my sobie robimy powiedzmy centralne ogrzewanie, to my wiemy, że chcemy taką i taką temperaturę, taki i taki piec taka i taka technologia i generalnie kładzie się rury i tyle, i się zapomina w przypadku elektryki wygląda to tak a tutaj nie trzeba, bo tu jest pokój dziecka to co on tam będzie miał lampkę nocną, powiedzmy komputer laptopa no to zróbmy mu tutaj dwa gniazdka tutaj jedno gniazdko a za 10 lat się okaże, że tak, że on chce telewizor, konsolę, podłączyć jeszcze, powiedzmy, tableta, podłączyć komórkę do ładowania. I nagle się okazuje, że były dwa gniazdka zaplanowane, a przydałoby się sześć. Eee, a rozbudowa tego wcale nie jest taka prosta. Niby można puszkę dołożyć, no ale to jest rozbijanie tego wszystkiego. No i kwestia, czy ta puszka będzie akurat pasowała w tym miejscu. Można podłożyć puszkę obok puszki. Ale może... Może chcemy w innym miejscu. Dlatego w... lepiej jest nawciskać tych puszek zdecydowanie więcej. I znowu rozdzielamy obwody. Tutaj akurat oświetlenie i gniazdka to muszą być na oddzielnych obwodach. Bo oświetlenie ładujemy na bezpiecznika 16, a gniazdka na 20. Ale gdybyśmy mieli dwa pokoje obok siebie to polecam je rozdzielić żeby to były dwa oddzielne bezpieczniki bo tak jeśli mamy dwa oddzielne bezpieczniki ja już słyszałem o przypadkach gdzie na przykład elektryk przychodzi i na przykład całą górę oświetlenie robi na jednym bezpieczniku no to zajebiście bo takie coś spowoduje iż jak coś się zepsuje to w ogóle nie ma światła na całej górze i trzeba kombinować tak samo z gniazdkami no potrzebujemy akurat gniazdka wiertarkę coś porobić przy oświetleniu czy tam przy gniazdkach i musimy ciągnąć prąd przedłużaczem z dołu no to w mojej opinii to jest bzdura lepiej jest jednak położyć kilka tych obwodów bo jak w jednym miejscu coś wypieprzy bo gówniak nie wiem sadzi palucha do 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 bezpieczników znaczy do gniazdka, zrobi zwarcie, to tylko ja mu bezpiecznik wywali, a cała reszta dobrze działa, nie ma problemu. No i właśnie, a propos jeszcze... A propos jeszcze... wsadzenia palców do gniazdka. I tu jest kolejna rzecz, którą na przykład ja powiedziałem, że chcę, bo chcę już, to wstawić różnicówki na wszystkie obwody bo część elektryków słyszałem, nie wiem czy to jest zgodne ze sztuką, ale, ale słyszałem o takich przypadkach, że oni mówią nie, na łazienkę wystarczy, tylko na kuchnię nie trzeba, a na pozostałe pomieszczenia to tam kij tam z tym. Nie, wyłącznik różnicowo-prądowy powoduje właśnie, że ono oprócz tego, że e, e, znaczy zwykły bezpiecznik powoduje, że e, gdyby chciał popłynąć zbyt wysoki prąd, to on, e, że tak powiem, wybije go, a wyłącznik różnicowo-prądowy powoduje, że jeżeli ten prąd nie wraca we właściwy sposób, tylko na przykład ucieka do podłoża, to znaczy, że coś jest nie tak. Jak to dokładnie działa? Różnicówka, tak jakby mierzy prąd, który idzie przez kabel fazowy, i mierzy prąd, który wraca przez kabel zerowy. Jeżeli następuje jakaś różnica, Czyli gdzieś po drodze ten prąd ginie, to ta różnicowka, że tak powiem, wybije. Czyli wyłączy po prostu zasilanie na, na danych obwodach. Jak to działa? Powiedzmy, że mamy pralkę, która gdzieś przez wodę, na przykład, złapała zwarcie do obudowy. To ten prąd, który będzie uciekał przez właśnie kabel z kabla fazowego, gdzieś tam powiedzmy w ziemię do nie do zera, czyli tak jak powinien wracać tym drugim kablem, tylko będzie sobie uciekał do uziemienia, to prąd wywali. Wywali tą różnicówkę, czyli my gdy podejdziemy do tej, różnic, do tej pralki i ją to nas nie kopnie i nas nie zabije. E, dokładnie to samo się stanie, gdyby na przykład gówniak e, level trzeci postanowił sobie wsadzić jakiegoś pręta do gniazdka fazowego, to e, Teoretycznie nie powinno go uszkodzić. Może poczuć, ale nie powinno go uszkodzić, bo różnicówka powinna wybić. I właśnie w ten sposób działa różnicówka i dlatego powiedziałem, że ja to chcę mieć na wszystkich obwodach. Czyli zarówno oświetlenie, jak i wszystkie gniazdka w domu, wszystkie mają być w ten sposób zabezpieczone. Elektryk się na mnie dziwnie popatrzył, bo on mi na dzień dobry zaproponował... Żebym sobie założył 3 na 12 pola. To tak, zabezpieczenie różnicowe, różnicówka zajmuje 4 pola. Ja powiedziałem, że chcę mieć wszystko, ale żeby, że tak powiem, każda z tych listw była na oddzielnych różnicówkach. Czyli ja w tej chwili mam podzielone alarm, rekuperator, czyli te urządzenia, które będą docelowo zasilane z linii awaryjnej są na jednej różnicówce. Druga różnicówka obsługuje cały parter i trzecia różnicówka obsługuje całe piętra. Więc mam tutaj znowu to takie rozdzielenie. Wydaje mi się, że w miarę sensowne. W każdym razie jest to dosyć bezpieczne, także nie będę musiał się o to martwić. Oprócz tego mam właśnie jeszcze dwa pola, bo docelowo będę chciał, żeby pomieszczenie, znaczy ten budynek garażowo-gospodarczy był Również na oddzielnej różnicówce. I coś tam jeszcze był. Jakiś plan. Aha. I stwierdziłem, że że piątej niech zostanie wolne, bo może jakąś altanę się zrobi. Nie wiem. Może będę musiał postawić obok drugi jeszcze budynek, żeby gdzieś ciołwą zamykać. Nie wiem. Niech będzie. Mi nie zaszkodzi. Różnica w cenie skrzynki to jest kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, co przy całym koszcie inwestycji jest... Nie jest zbyt dużym kosztem, a yy, nie, wymienia, nie wymienia się później skrzynki, bo wymiana takiej skrzynki na większą to jest, to jest kupa roboty. To jest przepinanie całej instalacji elektrycznej. E, co ja tam jeszcze? Elektryk ogarniał, ogarniał, ogarniał. Pokazałem mu to, 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 to. Oczywiście później zapomniałem się, okazało, bo tak. Światło obrysówki, nie wiem jak to się nazywa, to jest takie schodowe, co się świecą na przykład jak yy, przy schodach, nie? Ja stwierdziłem, że tak samo chcę, żeby były w salonie, chcę, żeby były w kuchni i dodatkowo jeszcze pospinałem na czujnikach ruchu. Podzieliłem sobie na strefy, czyli w tej chwili tak, wiatrołap ma oddzielne. Klatka schodowa jest na dwóch oddzielnych strefach, góra będzie jeszcze na oddzielnej strefie, bo tam jeszcze na górze nie jest skończone. Na parterze w salonie mam jedną strefę, czyli jest jedna czujka. I jest jeszcze jedna czujka w kuchni, która też odpala kuchnię oddzielnie. Jest tam. Nie ma tam dużo tych lampek, bo tam w kuchni są dwie. W salonie są w sumie cztery, no ale salon ma ponad 30 metrów. Częściowo to doświetla jeszcze przedpokój. w wiatro trzy. I generalnie jak się wchodzi do domu, to bez problemu można przejść przez cały dom. Wszystko ładnie widać. Nie potknie się o nic. Jest ładnie dobrze doświetlone. Uruchamia się to na ruch. Czujki też tak porozrzucane są w ten sposób, żeby... Gdy wchodzę do domu, ta w wiatrołapie się zapala od razu po uchyleniu już drzwi. Następne się zapalają, gdy jestem w wiatrołapie, to się zapala salonowa. Ta z salonu oświetla cały salon. Też się częściowo schody zaświecą. Mam schody też jeszcze do dokończenia. A gdy będę się zbliżał do kuchni, to ta czujka od kuchni jest na tyle wychylona, żeby ona się zapaliła gdy mam jeszcze dwa, 3 kroki oświetlone przez czujkę salonową no i tak samo wracając w drugą stronę ta salonowa jest w taki sposób, że kuchnia jeszcze mi tak, tak oświetla nogi a już się salonówka zapala i tak samo będzie, gdy się będzie schodziło na górę wchodziło na górę albo się schodziło z góry żeby po prostu takie strefy się po kolei przyłączały no to zapomniałem oczywiście sobie policzyć na to obwodu, w tej chwili to jest podpięte do, do oświetlenia wiatrołapu. No to jeszcze jeden kabel będzie do dołożenia, ale to z czasem. No właśnie, ale zapomniałem elektrykowi powiedzieć. I tych 20 parę punktów na TT. no sobie musiałem samemu pozakładać. Tak samo jak już elektryk skończył pracę, ja sobie przypomniałem, że przecież ja jeszcze klimatyzację chcę. No to nie ma problemu, pociągnąłem kabel do miejsca gdzie powinien być klimatyzator A gościu, który mi montował rury od klimatyzacji Bośmy się podzielili na razie z robotą, bo powiedziałem, że na razie na sam klimatyzator nie mam kasy. To położył rury, powiedział w tym i w tym miejscu Tu musi być prąd i na zewnątrz też musi być prąd No to się trochę zdziwiłem No ale co, kolejne dwa kable do położenia I tak się podokładało, podokładało, więc jest jest właśnie bardzo dużo rzeczy do zastanowienia się co jest do ogarnięcia w przypadku elektryki co chcemy mieć i co byśmy chcieli mieć w przyszłości więc to jest cała długa lista pewnie jeszcze bym dużo innych rzeczy sobie przypomniał i tak samo sobie przypominałem jak coś robiłem ale to może w kolejnych jakbyście mieli jakieś pytania Prośba o pomoc z tą elektryką. To w razie czego się odzywajcie, to coś popodpowiadam, yy, popodrzucam jakieś pytania, może akurat coś komuś pomogę, bo wiem, że z tym jest po prostu pieprzenia się, nie wiadomo ile, a jak już się wszystko otynkuje, jak już się wszystko zrobi, położy się te kable, yy, gdzie to jeszcze nie robiłem w bruzdach na ścianach, albo znaczna część kabli szła na przykład sufitem, bo tak jak mówiłem, yy, ja uznałem, że na suficie będzie mi wygodnie położyć. Większość rzeczy, bo sobie zrobię sufit podwieszany, to niektórzy na przykład instalacje elektryczne kładą w podłodze i wtedy dokładanie kabli to już no, to już jest też spory remont. Trzeba znowu robić bruzdy w ścianach, nie? Także jest kombinowania. No tak samo zasilanie do rolet zewnętrznych, jak się chce, też trzeba o tym pamiętać. Trzeba się zastanowić, gdzie chcemy zrobić mniej więcej punkty oświetleniowe na zewnątrz. To też byśmy pewnie chcieli sieć komputerowa. Ja akurat zastosowałem kamery, które są zasilane po kablu sieciowym. Ale nie każdy takie kamery kupuje i też montuje w tych miejscach, gdzie kamera powinna być, to montuje sobie gniazdka, żeby, żeby podpiąć kamerę do zasilania. Dużo rzeczy jest tego do pamiętania. A niestety ci projektanci, co co to robią, no to to nie znają naszych potrzeb, tylko po prostu robią to w pewnym stopniu jakoś tak schematyczne, tak jak się, że tak powiem, jakieś tam wytyczne podpowiadają, ale to, to się często rozmija z tym, co my byśmy chcieli. Dlatego dlatego warto nad tym się dłużej zastanowić, podobnie z instalacją sieciową. Instalacją telewizyjną Na przykład telewizyjnej nie mam Uznałem, że nie chcę My telewizora i tak nie używamy od Chyba ponad 10 lat Dobrze nam z tym, gorąco polecam Nie posiadanie telewizora Chyba, że żeby sobie jako monitor do Tego podłączyć, ale nie nie Te, Te telewizje i tak dalej, które są to Nie Nie już No i co? Na dzisiaj tyle. Zawijam.